0: Hoy hablamos episodio 740, expresiones carnívoras. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Recuerda que también ofrecemos clases de español por Skype con profesores nativos y certificados de España. Hola, querido oyente, ¿qué pasa? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Va bien? Espero que sí y también espero que no tengas hambre. Espero que no tengas hambre porque hoy te traemos algunas expresiones relacionadas con la carne. No te preocupes si no te gusta o no comes carne, si eres vegetariano, vegano… Da igual, estas expresiones te van a ayudar a ampliar tu conocimiento del idioma y al mismo tiempo te ayudarán a pasar unos minutos divertidos. ¿Por qué? Pues porque podemos decir que alguien es un chorizo <risa> o que una cosa no es moco de pavo. Vamos a verlas. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones carnívoras. Expresiones carnívoras. Expresiones que contienen la palabra carne o están relacionadas con estos alimentos. La carne es una de las protagonistas de estas fiestas. Nos acercamos a la Navidad y los hogares españoles y de todo el mundo se preparan para disfrutar de todo tipo de alimentos, no solo carne, sino también pescado, verduras, legumbres… Dependiendo de cada familia nos vamos a encontrar unos productos u otros. Lo que está claro es que la comida siempre suele ser la protagonista de cualquier festividad. Por ello, vamos a hablar de expresiones relacionadas con la carne. Más adelante veremos otros episodios con verduras o con pescado. No te preocupes si no te gusta demasiado la carne. Aquí hay expresiones para todo tipo de público. Y como hemos estado haciendo las últimas semanas, vamos a verlas con una historia simple y breve. Vamos a verlas en contexto y después las explico. Esta es la historia de Clara, una chica que hizo el examen de selectividad hace unas semanas. Era un día soleado y con una temperatura agradable. Clara se despertó, se vistió, cogió su bolígrafo de la suerte, se preparó el desayuno y le dio dos besos a sus padres antes de salir de casa. Era el día en el que se decidiría parte de su futuro. Iba a hacer el examen de acceso a la universidad. Estaba muy nerviosa, pero sabía que había puesto toda la carne en el asador para conseguir su objetivo. Había estudiado muchísimo. Quería obtener una plaza para la carrera de medicina, una carrera que no es moco de pavo. Clara estaba muy nerviosa y estresada, a pesar de haber estudiado mucho durante los últimos meses. Clara es de carne y hueso. Llegó al instituto donde debía hacer la prueba, sacó su bolígrafo de la suerte e hizo el examen. Al acabarlo se sintió aliviada y ya tan solo tenía que esperar el resultado. Se disponía a salir de clase cuando se dio cuenta de que alguien le había robado su bolígrafo. Ella se imaginaba que había sido su compañero de pupitre, por lo que se acercó a él y le preguntó, Carlos, ¿tienes mi bolígrafo? A lo que Carlos le respondió, ¿piensas que soy un chorizo? Claro que no, Clara, yo no lo tengo. No obstante, miró en su mochila y vio que estaba ahí, vio que Carlos tenía su adorado bolígrafo por lo que le dijo que te den morcilla, Carlos. Parece ser que Carlos, que no era un buen estudiante, había decidido cogerle el bolígrafo a Clara con el objetivo de tener más suerte en el futuro. Alguien tiene que explicarle a Carlos que un bolígrafo no hace milagros. Quizá los bolígrafos del futuro sí, <ríe> pero no por el momento. Bueno, pues ahí acaba esta breve historia en la cual hemos utilizado algunas expresiones en contexto. Hemos utilizado expresiones como poner toda la carne en el asador, no ser moco de pavo, ser de carne y hueso, ser un chorizo y que te den morcilla. Vamos a explicarlas una por una. Ah, y tengo que decirte que esta historia acabó con final feliz, puesto que Carla consiguió entrar en la facultad de medicina, algo que deseaba desde que era pequeña. Por eso hemos utilizado la expresión poner toda la carne en el asador. Clara había estudiado tanto durante los últimos meses que puso toda la carne en el asador. Vamos a ver si Clara se puso a hacer una barbacoa o no. <ríe> a ver qué significa esto. Bien, pues se dice que alguien pone toda la carne en el asador cuando hace todo lo que puede, cuando se esfuerza y hace todo lo posible para conseguir su objetivo. Así, por ejemplo, si una persona quiere correr una maratón y no está en buena forma, lo que tiene que hacer es poner toda la carne en el asador. De esta manera entrenará duro y se esforzará para lograr su objetivo. Ese corredor debe poner la carne en el asador, pero no puede comerse la carne. ¿eh? <ríe> Bien, quizá puede comer algún tipo de carne, como pollo o pavo, pero sería recomendable evitar la carne de cerdo, por ejemplo. <ríe> Bromas aparte, ahora te quiero explicar la segunda expresión de hoy, no ser moco de pavo. Decía antes que Clara quiere obtener una plaza para estudiar medicina, una carrera que no es moco de pavo. Pues en España y de manera coloquial se dice que algo no es moco de pavo cuando tiene buena calidad y tiene valor. La carrera de medicina es buena y está bien valorada, por lo que no es moco de pavo. Te voy a explicar el posible origen de esta expresión porque es bastante llamativo, aunque no es seguro al 100%. Los pavos tienen un trozo de carne que les cuelga de la cara. Este trozo de carne se parece a un moco. Además, no tiene ningún valor para los humanos, puesto que no se come. Hace poco tiempo, en varios países, especialmente en Estados Unidos, se ha celebrado el Día de Acción de Gracias. Un día muy especial en el que se reúne la familia y se come una gran cantidad de pavos. Bueno, en cada familia, uno o dos. No quiero ser exagerado. Pero estoy seguro de que la gente no se ha comido el moco del pavo, ¿verdad? Por tanto, si algo es moco de pavo, no tiene valor. En cambio, si algo no es moco de pavo, significa que sí tiene valor. Lo que sí tiene mucho valor es lo que ha hecho Clara. No es moco de pavo. Se ha esforzado mucho, pero como decía antes, también ha soportado mucha presión y nervios para hacer este examen. Es normal, Clara es de carne y hueso. Aquí vemos la expresión ser de carne y hueso. Decimos que alguien es de carne y hueso para explicar que una persona es sensible a las experiencias y acontecimientos de la vida. Para decir que alguien es real y no es un robot. Los humanos nos divertimos, lloramos, sufrimos, sonreímos, nos sorprendemos. Somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Somos humanos pero ¿somos unos chorizos? <ríe> ¡Qué locura! Por supuesto que no. El chorizo es un embutido típico de España. Entonces, ¿por qué Carlos le dice a Clara que él no es un chorizo? Obviamente él no es un chorizo, es una persona. <ríe> Vamos a ver qué significa esta expresión. Alguien es un chorizo cuando es un ladrón. Esto también es bastante coloquial, aunque es una frase muy utilizada en diversos contextos. Se utiliza entre amigos o familia cuando alguien le quita algo a otro. Por ejemplo, cuando Carlos le intenta robar el bolígrafo de la suerte a Clara. Y también se usa especialmente con los políticos. Especialmente en los últimos años con los casos de corrupción que ha habido en algunos partidos políticos. ¡Chorizo! ¡Eres un chorizo! <ríe> Estos eran los gritos que algunos políticos podían escuchar por parte de ciudadanos enfadados. Incluso otras frases más agresivas, como que te den morcilla. Seguro que recuerdas esta frase que Clara le dijo a Carlos. Se lo dijo cuando se dio cuenta de que le estaba engañando y tenía el boli en su mochila. Vale, pues en España se utiliza esta expresión cuando queremos poner fin a una discusión o zanjar una conversación de manera agresiva. Que te den morcilla. Sería algo así como vete por ahí o cállate y vete. La morcilla, como el chorizo, es otro embutido típico en España. Es un producto hecho de sangre. Aunque lo interesante de esta expresión es su posible origen. Un origen bastante oscuro. Hace unos siglos la rabia era muy común en los perros callejeros. Para erradicar esta enfermedad se daba morcilla a los perros para acabar con sus vidas. ¿Qué origen tan oscuro y perverso? No obstante, quizá algunas personas, si las envías a que les den morcilla, <risa> se pondrán contentas, ya que es un alimento muy apreciado por algunas personas. Personas carnívoras, claro. Yo no me voy a por morcilla ni a por chorizo, pero sí que tenemos que empezar a despedir este episodio. Y ahora, como siempre, déjame que te haga dos recomendaciones. Puedes hacerte suscriptor premium, de esta forma, te puedas beneficiar de múltiples ventajas como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. También puedes tomar clases de español con nosotros, con profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español.